0: Agile gerade auch, ein Podcast der ACC Agile Competence Inter In diesem Podcast wollen wir über agile Leadership sprechen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Carsten Kloppmann. Herzlich willkommen. Hey. Carsten ist Safe Program Consultant, Release Train Engineer, Agiler Coach, Dozent für Agilität an der TH Bing, Trainer, Agilist und ich glaube im agilen Umfeld, oft, keine Ahnung, weitaus über zehn Jahre aktiv. Ist das soweit richtig?
1: Ja, es sind sogar 15. Weiter
0: über
1: zehn. In welchem Auftrag steckst du gerade? Im Moment gerade bin ich dabei, eine Raffinerie zu agilisieren. Ist ja alle NDA und so. Zwei Buchstaben, grünes Logo. Da bin ich gerade dabei, bin Einstieg und ist ziemlich spannend. Also die Rolle nennt sich dort in dem Auftrag Agility Coach und ich implementiere den Agile Way of Working für die komplette Raffinerie.
0: Das ist ein schönes Beispiel. Raffinerie ist jetzt nicht dieses typische klassische Softwareentwicklungsprojekt, was du da hast. Ist es nicht besonders anspruchsvoll schwierig?
1: Das ist halt anders, weil also jede Implementierung, jede Transformation ist schwierig. Weil wir ändern ja Menschen. Wir ändern ihr Mindset, ihr Verhalten. Die Art, miteinander umzugehen und auch die Art, wie man man Arbeit organisiert und wie man Arbeiten organisiert, ist ja anders. Von daher, nö, aus meinem Blickwinkel, nicht.
0: Okay. Du bist einer der Gründer der ACC, Agile Competence Center GmbH. Was macht die ACC so anders? Was macht die ACC aus?
1: Agilität als Leidenschaft. Das macht sich. Was verstehst du unter diesem Leitsatz? Das? Naja, das ist, wir machen das nicht einfach nur als Job oder um Rechnungen schreiben zu können, sondern wir machen es, weil es das Leben von Menschen verändert und verbessert. Und ähm, wir haben so Themen wie psychologische Sicherheit, äh, Work-Life-Balance, äh, drum und dran, ähm, Man möchte möchte ja Dinge fertig kriegen. All das spielt ja damit rein. Und ich ziehe jetzt einfach dann auch mal die die psychologische Sicherheit aus dem ganzen Kontext raus. Das, was wir tun, sorgt dafür, dass ich mich besser fühle. Dass ich mich sicherer fühle in meinem Tun, in meinem Handeln. Und ähm, das macht es für mich leidenschaftlich. Also nicht, damit ich Rechnungen schreiben kann. Das dürfen gerne andere tun. Das ist nicht das, wofür ich morgens aufstehe. Und da haben wir mit der ACC etwas geschaffen, wo ich hoffe, wird mit Sicherheit auch immer noch anders sein, dass die Kolleginnen und Kollegen, die mit uns zusammen in der ACC arbeiten, genauso aus den gleichen Gründen morgens aufstehen.
0: Das kann ich bestätigen. Danke dir. Aber das ist auch eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema, Agile Leadership. Ähm, Warum ist es aus deiner Erfahrung wichtig, dass Führungskräfte aktiv die Transformation mitgestalten?
1: Ja, weil nur die Führungskräfte die Transformation in diese Zusammenarbeit führen können. Denn die Menschen an der Delivery, am Werkzeug, egal welches das ist, ob das jetzt irgendein Schlüssel ist, äh, ob das irgendeine Druckmaschine ist, ob das eine Tastatur ist, wo Code generiert äh, und erzeugt wird, die wissen, was sie wollen. Die wissen auch, was zu tun ist. Die wissen auch, wie sie arbeiten wollen und sollen. Ähm, das Management muss es erstmal mal verstehen. Führungskräfte müssen verstehen. Ich sage dann immer, Leute, also, Mal kurz ein Beispiel, Führungskräfterunde, Training bei einem Automobilhersteller. Da frage ich sie, dann sage ich, okay, was seid ihr? Also es ging um dieses Thema, ich kann jetzt noch nicht so viel verraten, direkt im Vorfeld. Und dann da fragte ich sie, als was versteht ihr euch? Und dann sagten sie Führungskräfte. Dann sage ich, okay, warum wollt ihr dann steuern? Führungskraft hat auch in ihrem Namen bereits das, was sie tut. Warum tun, also was sie tun möchte, was sie tun sollte, führen, Führungskraft. Warum wollen die dann alle steuern? Deswegen muss man da anfangen, weil dieses Steuern bedeutet die, die Eingrenzung der Kolleginnen und Kollegen, die den Value deliveren. Führen bedeutet Türen öffnen für die Delivery. Das ist der Unterschied und das haben wir irgendwo, irgendwann, irgendwie verlernt. Deswegen müssen wir bei Führungskräften anfangen. Nicht im Feld, nicht unten an der Basis, nicht in den Teams. Die wollen so oder so anders arbeiten, weil die wissen, dass es ungünstig ist, was wir da tun und uns erarbeitet haben über die letzten 80 Jahre, 90, 100 Jahre an industrieller Revolution und Neuzeit.
0: Du hast das agile Mindset gerade schon angesprochen. Mhm. Warum ist es für uns so schwer, das zu erlernen, beziehungsweise das auch einzusetzen,
1: umzusetzen? Das beginnt schon in der Schule, blöderweise. Das hat nicht immer was mit unserem Arbeitsleben zu tun, sondern das hat mit unserem Schulsystem schon zu tun. In unserem Schulsystem bekommen wir beigebracht, dass einer was sagt, wie es Fakt ist, und wir haben es nachzumachen, erfüllen wir diesen Befindlichkeiten nicht, egal ob ich Recht habe. Beispielsweise Mathematik. Ich komme auf zwei Wege auf, die gleiche, auf das gleiche Ergebnis, über zwei Rechenwege. Wenn es aber nicht der Rechenweg ist, den wir gerade gelernt haben, nämlich der andere, und ich bin meiner Zeit voraus, und ich kann schon ein verkürztes Rechen, einen verkürzten Rechenweg nehmen, kriege ich trotzdem meine 6. Weil ich habe eine Zeilen jetzt im Lehrbuch stehenden Rechenweg benutzt. Da kriegen wir schon abgewöhnt, selbst innovativ zu denken. All das führt dazu, dass wir später im Arbeitsleben, das geht ja, wie gesagt, von der Schule über die Ausbildung, dann ist in der Ausbildung wieder Schule oder ich bin im Studium. Das Studium, da ich bin Dozent an der Hochschule, ist nicht anders, das ist kein Deut besser, führt dazu, dass wir das im Arbeitsleben heute neu lernen müssen durch Menschen wie uns. Das ist das Dilemma, in dem wir stecken.
0: Zu dem agilen Mindset gehört ja auch die Offenheit und die Transparenz. Mhm. Wo siehst du da Nachholbedarf bei den einzelnen Organisationen beziehungsweise auch bei den Führungskräften?
1: Äh. Das sind viele Punkte. Der Podcast wird jetzt lang mit der Frage. Das ist, Ich versuche es zu reduzieren. Ich, ich, ich versuche, einen Kreis zu schließen. Ich gehe wieder zur psychologischen Sicherheit. Transparenz, was passiert denn? Ich kriege irgendeine Anfrage, irgendeine Aufgabe, irgendein Requirement und die Führungskraft gibt schon nicht immer alle Informationen weiter. Aus verschiedensten Gründen. Ich unterstelle nur nicht mal Bosartigkeit. Das ist egal. Aber da, das ist ein Part von Transparenz. Gib alle Infos weiter. Damit jeder, der dann das Wissen und die Kenntnisse und Fähigkeiten hat, das zu delivern, auch alle Informationen nun mal hat. Aber denn, was passiert, wenn er die nicht hat? Der geht in die Prokrastination. Aus wiederum unterschiedlichsten Gründen, wo wir allein schon fünf Podcasts draus machen könnten, Ähm, Ergo habe ich da schon mal Delay drin. Da habe ich Waste-Time drin. Da habe ich Zeiten drin, wo ich mich nicht mehr als, als zu liefernder Kollege oder Kollegin mich in einem Umfeld befinde, wo ich keine psychologische Sicherheit mehr habe. Transparenz macht uns unangreifbar. Transparenz sorgt dafür, dass wir auf eine wertschätzende Art und Weise miteinander umgehen können, weil wir gemeinsam erkennen, was uns allen fehlt, um delivern zu können. Zum Beispiel, also ich reduziere es, da gibt es noch viele Facetten, die man links und rechts betrachten könnte. Ich versuche aber den Podcast nicht unnötig in die Länge zu ziehen.
0: Ich lade dich auch gern wieder ein. Ist okay. Was verändert sich denn? Also die klassischen Führungskräfte wollen ja immer regelmäßig ihren Statusbericht haben, um informiert zu sein, wie weit die, die einzelnen Themen fortgeschritten sind, ob irgendwo Schwierigkeiten existieren. Mhm. Was ändert für Sie, für diese Führungskräfte sich im agilen Umfeld?
1: Äh, sie machen sich selber sinnlos. Was bedeutet das? <lacht> nicht, nut, nicht, nut, nicht nutzlos nicht falsch verstehen, sie machen sich selber sinnlos. Das ist, das, das, ich, ganz ehrlich, welchen Nutzen und welchen Purpose, welchen Zweck erfüllen diese Statusmeldungen? Was bringen sie mir, außer dass ich Menschen davon abhalte, ihre eigentliche Arbeit zu tun? Indem sie mir irgendwelche Dinge berichten müssen, mit denen ich im Moment, mit denen ich als Führungskraft im Moment noch nicht immer was anfangen kann. Ich, das Zeug ist nutzlos. Wenn ich das haben möchte in der agilen Welt, dann gehe ich ganz einfach hin und schaue in die Werkzeuge und sorge dafür, dass ich dort auch die Informationen bekomme. Und wenn ich sie nicht bekomme, dann gehe ich hin und sage, okay, was muss ich denn tun oder was können wir gemeinsam tun, damit ich dich nicht einladen muss. Umgekehrt wird dann ein Schuh raus. Wenn das passiert, bin ich am Ende wieder bei psychologischer Sicherheit, nämlich nicht irgendjemand wird eingeladen zum Rapport, sondern der lädt ein, um zu zeigen, guck mal, das ist fertig, das konnten wir erledigen und ähm, sogar drei Wochen früher als gedacht. Das ist, umgekehrt wird dann ein Schuh raus und dadurch habe ich wiederum als Führungskraft ja viel mehr Freiraum, um dafür zu sorgen, dass wir uns alle weiterentwickeln können, weil ich habe nicht nur eine Kollegin, einen Kollegen als Führungskraft in der Regel unter mir, sondern mehrere. Und wenn die stehen bleiben, wissen wir alle, stillstand ist rückschritt. Sollte ich ja gucken, wie können wir uns denn alle weiterentwickeln? Wie können wir unsere Produkte weiterentwickeln? Also ich kann mich mit dem sinnvoll beschäftigen, was eigentlich der Zweck meines Arbeitgebers ist. Auch ich als Führungskraft habe einen Arbeitgeber. Und das, das ist mein eigentlicher Job, dafür zu sorgen, dass gearbeitet und geliefert werden kann. Nicht, um zu kontrollieren, ob gearbeitet wird. Das eine stiftet Nutzen, das andere stiftet Verzögerung.
0: Wenn ich deinen Ausführungen so lausche, dann kommt man recht schnell zu dem Schluss, dass die Führungskräfte ja eine Vorbildfunktion einnehmen müssen. Ähm, Im SAFE gibt es so einen schönen Begriff, Leading by Example. Was ist, warum ist das so wichtig? Und was bedeutet das für die Führungskräfte?
1: Naja, Leading Leading by Example beschreibt es ja eigentlich schon ganz gut. Ähm, Vormachen, zeigen, ähm, damit damit dann nachgemacht werden kann. Das das hat viele Facetten. Das geht ja schon damit los, dass wir als, als Kinder oder unsere Kinder lernen ja dadurch, dass sie uns abschauen. Ähm, im Beruf haben wir das offenbar verlernt. Deswegen müssen wir wieder lernen, Leading by Example Dinge vorzumachen. Bedeutet für die Führungskraft, dass sie ähm, in ihrer Rolle, in ihrer Aufgabe zunächst mal ihr Mindset ändern muss. Also sprich, wenn ich möchte, dass ein Unternehmen, dass ein Konzern transformiert wird, dann muss das Management da mitgehen. Das muss dabei sein. Das muss es vormachen. Ähm, ich muss nicht unbedingt hier mit Scrum mich meinen Tag organisieren. Dafür sind meine Themen, je nach Führungskraft, viel zu langwellig, viel zu langfristig angesetzt. Das funktioniert nicht. Aber ich sollte dann mich mal wenigstens sichtbar, transparent und offen mit Kanban organisieren zum Beispiel. Ich sollte wertschätzend umgehen. Ich sollte mein Verhalten dahingehend eben ändern, dass ich sage, nee, ist okay, da muss ich jetzt keine Entscheidung treffen, oder oder, ähm, sondern das kannst du selber. Ähm, Und dann unter Umständen auch beibringen, wie das funktioniert. Auch da gibt es einen schönen Artikel und ein Prinzip in SAFE, Decentralized Decision Making. Ich gehe voran, damit die Transformation im Unternehmen auch wirklich vonstatten geht.
0: Du hast jetzt gerade ähm, die dezentrale Entscheidung äh, Mhm. Thematik angesprochen. Was bedeutet das für die Führungskräfte, für die Manager, für die Abteilungsleiter?
1: Naja, das bedeutet, dass ich kein Mikromanagement mehr machen muss. Dass ich es gar nicht mehr machen muss, weil sie will es ja eigentlich gar nicht. Was kostet eine Führungskraft in ihrer Aufgabe Zeit? Mit ihrer eigentlichen Aufgabe. So ein Mikromanagement. Der der Irrglaube, Entscheidungen für die Tätigkeiten und das Handeln anderer Menschen, die mir disziplinarisch zugeordnet sind, treffen zu müssen. Jetzt sind wir wieder bei Leading by Example. Würde ich vorangehen, würde ich zum Beispiel auch nicht eskalieren in die nächste Stufe, sondern ich würde eine Entscheidung treffen. Natürlich mit der Entscheidung und dem Bewusstsein, ja, ich kann sie treffen. Umgekehrt, ich ermögliche, dass Entscheidungen getroffen werden, dann muss ich sie gar nicht treffen, weil sie gehen mich nichts an. Mich interessiert nicht, ob das Tabellenfeld 25 oder 50 äh, Zeichen lang ist. Das kann der entscheiden, der das Ding programmiert. Das muss nicht ich entscheiden, ich überspitze gerade ein bisschen. Aber so sieht das tagtägliche Leben aus. Und ich habe es auch schon erlebt, da hat ein Entwickler die Entscheidung eingeholt, mit einer Empfehlung, Ab, Empfehlungsabgabe sein, ist von sich aus ach, zur Führungskraft gegangen und die hat dann entschieden, wie viel Zeichen ein Tabellenfeld hat. Das ist Micromanagement par excellence. Und ich kriege viel mehr, ich habe viel mehr Freiraum für mich als Führungskraft. Ich will, ich, ich will das doch gar nicht. Seid mal ehrlich zueinander, zu euch selbst. Ihr habt da doch gar keinen Bock drauf. Deswegen werdet ihr nicht Führungskraft. Kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen. Gut, es mag Ausnahmen geben, aber beim besten Willen nicht. Und das die
0: Kamera nicht sehen, gell? In einer agilen Transformation gibt es ähm, ja auch immer mal wieder Rückschläge und Schwierigkeiten. Führungsebene, Manager, Abteilungsleiter denken aber sehr, sehr häufig noch in klassischen Projekten. Mhm. Warum tun wir uns so schwer damit, die klassischen Projekte in die agilen Teams zu überführen und dort eben nach einem Business Value zu arbeiten?
1: Das ist nicht pauschal zu beantworten. Das da, auch da gibt es unterschiedlichste äh, äh, Facetten und Varianten. Ich kann jetzt versuchen, eine rauszugreifen. Also ein Punkt, der mir immer und immer wieder aufgefallen ist, ist es eben einfach der, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es anders funktioniert. Warum? Weil wir es ja, ich erinnere, von der Schule weg genauso beigebracht bekommen haben. Also sprich, die Menschen können sich nicht vorstellen, dass Arbeiten anders funktioniert. Obwohl es ja Tausende, Zehntausende von Teams und in Zunge Millionen von Menschen weltweit, die schon durch Transformationen gegangen sind, natürlich besser, natürlich schlechter. Alles tritt dabei. Ähm, aber die sind schon durchgegangen, und haben es eigentlich bewiesen. Und trotzdem glaubt das Individuum nicht daran, dass das geht. Und deswegen fallen wir da immer wieder zurück. Und deswegen ist es so schwer. Deswegen braucht es Menschen wie uns, die dann diesen Menschen an die Hand nehmen und sagen: Komm, setz dich mal dahin, hör mir mal zu. Und jetzt machen wir mal einen Versuch. Acht Wochen. Gib mir acht Wochen. Lass es uns erleben. Weil nur durch das Erleben dass es funktioniert. Manifestiert sich in unserem Kopf das andere Verhalten und die Erkenntnis, oh, das geht ja wirklich. ist ja cool. Okay, lass noch mal probieren. Ich bin noch skeptisch. Und deswegen dauern Transformationen auch ein bisschen länger als zwei Tage.
0: Was ist aus deiner Erfahrung und aus deinem agilen Tätigkeiten und Transformationen, die du begleitet hast, die größte Herausforderung beim Thema Agile Leadership?
1: Das Management davon zu überzeugen, grundsätzlich loszulassen. Denn es ist ein Loslassen. Nochmal, es dreht sich am Ende, wenn wir über das Thema reden, vieles darüber, dass ja indoktriniertes Verhalten jeden Tag neu nachgebildet wird. Das heißt, gegen diese gegen das, die eigene innere Überzeugung durch stetige Wiederholung zu einem unterbewussten, unbewussten Muster geworden, muss man ja dagegen angehen. Das heißt, ich man muss ihnen erstmal beibringen und verständlich machen, lass mal los, atme mal durch, lehn dich zurück, lächle milde, schau zu und genieß den Erfolg, den die das oder die Teams für dich erarbeiten, weil deren Erfolg ist auch dein Erfolg, weil du hast ihn möglich gemacht, dadurch, dass du losgelassen hast. Also loslassen, dieses Nicht-Wieder, dieses Nicht-Entscheiden, dieses nicht einfordern. Äh, sondern hinzugehen und zu sagen, was brauchst du, damit du, also sprich, so ein Sprint geht schief, was okay ist und dann nicht nicht auf auf den Tisch hauen und sagen, ja, das muss aber im nächsten Sprint besser werden, sondern hey, lasst uns mal auch mit mir zusammen bitte drauf gucken, was können wir denn im nächsten Sprint besser machen, was kann ich, was braucht ihr von mir, kann ich euch noch was geben, damit ihr euer Versprechen besser halten könnt. Und nicht sagen, ihr müsst euer Versprechen besser halten. Das ist ein Loslassen. Und dieses Loslassen ist schwierig. Das ist die größte Herausforderung.
0: Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich glaube, wir müssen das Thema in den nächsten Podcast nochmal weiter vertiefen, weil es ist doch sehr umfangreich. Für heute herzlichen Hm. Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Ich, ich, ich höre mich selbst gern reden.
0: Und wir hören uns <lacht> in einem der nächsten Podcasts wieder. Danke, Carsten. Gerne
1: bis dann. Ciao.